0: Que nadie se olvide de la crisis energética. Ayer la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe de la investigación de la crisis energética en el Ecuador. El documento fue admitido con ocho votos a favor y uno en contra. En ese informe, la mesa legislativa responsabiliza a los expresidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso de la desatención en el sector energético. Y tienen toda la razón quienes elaboraron el documento, visto a la luz de los acontecimientos, pero sobre todo a la evaluación hecha por el actual gobierno y su ministra de Energía en relación con el estado de las centrales hidroeléctricas y el mismo sistema nacional. Esa crisis energética desatada en el 2023 dejó pérdidas por encima de los 400 millones de dólares para los sectores productivos. En el sector público, las pérdidas superan los 230 millones de dólares producto de la importación de energía desde Colombia. Todo esto no descarta algo importante. Lazo firmó concesiones a dos días de abandonar el cargo. Entre esas, el proyecto Conolopus, que estaría beneficiando económicamente al exconsejero y exalcalde de Quito Roque, Sevilla lo cual establecería indicios de un presunto delito de tráfico de influencias. Además, la Comisión de Fiscalización argumentó que el exministro de Energía, Fernando Santos Dalvite, ignoró las alertas emitidas por el SENACE y la SELEC, y todo ello sumado a que no se realizó el mantenimiento de las centrales hidroeléctricas. Por esta razón, estaría bien que se inicien las acciones legales y políticas correspondientes, pues Lazo y Moreno, no pueden quedar en la impunidad. Y de hecho, hay que responsabilizar a los exministros de Finanzas y Energía, Pablo Arosemena y Fernando Santos Dalvite, por no implementar políticas para evitar la crisis en este sector. Y por eso está muy bien que el expediente de la investigación de la crisis eléctrica, sea remitido a la Contraloría General del Estado para que inicie las acciones de control respectivas. Ya no cabe ninguna duda que Lazo en particular llegó al gobierno para favorecer los negocios de sus amigos y de los socios. No fue un asunto de espiaje o de problemas con la naturaleza. Hoy queda mucho más claro hasta dónde pesa la irresponsabilidad inducida para generar gastos del Estado a favor de las empresas que se benefician de estas crisis. Pero parece que los ecuatorianos y ecuatorianas no aprendemos. Los ricos, los multimillonarios y los grandes empresarios no van precisamente al gobierno a servir, sino a servirse del Estado. Punto.